0: Os eh, voy a proponer un ejercicio, un ejercicio práctico. Cerrad eh, los ojos, imaginad que estáis en medio de la nada, que el frío penetra hasta lo más profundo de vuestros huesos, que os rodea una oscuridad total, que estáis agotados, sedientos, hambrientos, pero sobre todo imaginad que os encontráis absolutamente solos. Una situación terriblemente aterradora en la que muchos de vosotros pensaréis, bueno, pues la verdad es que es poco probable que yo me vaya a ver así. Bueno, pues nunca digáis de este agua no beberé porque seguramente nuestro siguiente invitado de hoy nunca, bueno, pues se le pasará por la cabeza que precisamente él se encontraría en ese escenario que os he planteado. Miguel Ángel eh, Tobías, buenos días, gracias por venir a quedarte en esta mañana de sábado.
1: Buenos días, un placer estar con vosotros.
0: Eh, Miguel Ángel, bueno, muchos lo conoceréis, quizás por la voz no, pero por la voz no tanto, pero bueno, eh, si sí sabéis que en él es, es director y productor de cine y creador, entre otros muchos proyectos audiovisuales, del formato quizás más conocido por todos que sea ese Españoles por el mundo que además presentaste y dirigiste. Eh, además, es una persona, es que esto hay que decirlo porque es importante para entender nuestra charla, muy comprometida con la solidaridad y la difusión de causas sociales solidarias y benéficas. Pero también, y por eso viene aquí hoy, es autor de un libro que tengo en mis manos, eh, Renacer en los Andes, editado por eh, Luciérnaga en un libro en el que cuenta eh, en primera persona precisamente eh, la experiencia de un hombre, él, eh, que se ve en una situación tan extrema como la que os he narrado al principio de esta, de esta entradilla. Eh, cambiemos esa oscuridad por estar en mitad de la montaña, en medio de una cordillera como son en los Andes, y tener que pasar eh, una noche sabiendo que estás solo, que nadie sabe que estás ahí, que nadie va a venir a buscarte y tienes esa conciencia eh, plena de esa situación. Y de ahí hasta aquí, que está conmigo, Miguel Ángel. Eh, Afortunadamente. Vamos a ponernos en, en situación. Sí. Eh, ¿Cómo cómo llegas a, a ese momento?
1: Bueno, yo, eh, a ver, quien me conoce sabe ¿no? que llevo toda mi vida, eh, ya desde niño, metiéndome en, en líos y corriendo aventuras esto es, es genético parece ser, ¿eh? que las personas que nos encanta el riesgo y la aventura tenemos ahí un gen eh, que nos trastorna, que el resto de los de los seres humanos no tienen. No esa
0: teoría, esa teoría la he compartido yo muchas veces. Sí, digo, ¿no? los aventureros que, 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 os ponéis en riesgo, digo, yo creo que tienen eh, un, una parte del cerebro diferente, diferente en la, que, en la que se atreven a hacer más cosas.
1: ¿Sabes qué nos pasa? Sí, sabes qué nos pasa que la realidad es que creo que, bueno, como neurobiológicamente no hemos evolucionado nada, desde los neandertales uh -huh. hasta hoy. Pues en aquella época eh, para comer había que cazar, por lo tanto había que levantarse por la mañana, había que correr detrás de los animales, que pelear con ellos, que asumir riesgo. Yo creo que, que hay algunos de nosotros que no hemos perdido todavía ese, ese gen y la vida normal, por decirlo de alguna manera, entre comillas, pues nos parece muy aburrida y necesitamos uh -huh. ¿no? esa, esa dosis de, de adrenalina. Y bueno, esto es un poco lo que lo que me llevó. A, a ir a Perú con dos amigos, uh -huh. eh, dos íntimos amigos que lo son desde hace 20 años. Casi y, hermanos. Sí, hermanos del alma, son hermanos sí, son de hermanos, hermanos de del alma. Me gusta alma. mucho esa expresión No, son mis alma. hermanos del alma, absolutamente, Carlos y Willy. Y decidimos ir a Perú a hacer un viaje de aventura, eh, que en principio iba a ser eh, hacer el, el camino Inca desde, desde el kilómetro 48, recorrer toda esa montaña hasta llegar a, a Machu Picchu, cosa que hicimos. Después hicimos un descenso por un río, que es el Apurimac. Estuvimos cuatro días metidos eh, en, en un río. La verdad es que un río, para los eh, amantes de los descensos y los entendidos, pues es un río con nivel 5, eh, que es el máximo nivel de peligro y de, y de dificultad. Y la intención era ya, pues en los últimos días del viaje, en, en Arequipa, decir, bueno, vamos a hacer un poco de turismo gastronómico y cultural relajados. Relax. Eh, pero esto se truncó en el momento en el que aterrizamos en el aeropuerto de Arequipa. Eh, bajamos del avión, porque bajas a la propia pista, miramos hacia atrás y vimos cómo se elevaba imponente el nevado Chachani, que es una, una montaña de 6.100 metros. Estaba por 3.000 y pico por encima de donde estábamos nosotros. Y uno de mis amigos eh, dijo: ¿no? Oye, Ya que estamos aquí. Ya... Yo voy a decir esta frase sí, que, ¿no? lo que lo que se ha hecho luego mucha broma, ¿no? El ya que, <risa> ya que, ¿no? El ya que por la noche, oye, ya que, ya que... Eso te iba a decir, yo el ya que
0: estamos nos quedamos. Ya que estamos nos quedamos. <risa> ya que estamos,
1: quedamos. Pues esto fue, ya que estamos, ¿por qué no eh, subimos esa montaña, no? Y la verdad es que eh, no teníamos ni el tiempo, ni la preparación, ni la experiencia, ni la aclimatación, ni el vestuario, ni nada para hacer aquello. Era una, una locura. Yo, eh, y lo cuento en el libro, ¿no? Reconozco uh -huh. que... Eh, yo que no suelo eh, tener miedo ante estas situaciones, ante, ante las aventuras que, que vamos corriendo, me sentí raro. Tuve un escalofrío por dentro, eh, una sensación de desasosiego, de, y algo me decía que no, algo me decía que yo no debía subir a esa montaña o que no debíamos subir ninguno de los tres. Pero me callé, no me atreví a decir nada. Eh, pensé sinceramente que ellos, digo, de camino al hotel, pues ya se les habrá olvidado la historia y llegaremos al hotel y e iremos a pasear y a comer. Y... Pero lo cierto es que iban reforzando uno al otro y cuando llegamos al hotel, eh, pues dijeron, venga, vamos. Yo les dije que sí y nos fuimos a buscar un guía eh, que estuviera lo suficientemente también eh, loco, inconsciente, eh, como para llevarnos a ascender una montaña porque lo primero que nos dijo fue cuántos días tenéis, ¿no? porque hacen falta, para quien no sepa, por encima de 3.000, 3.500 metros, cada trescientos metros que tú te elevas necesita un día el cuerpo de aclimatación y nosotros pretendíamos hacer un ascenso de tres a 6.100 eh, en un solo día no sin experiencia sin la experiencia ya sin, necesaria di, Necesaria para ese ya, direct, tipo... ya directamente eso no pero efectivamente corríamos el riesgo del mal de altura el guía nos dijo que, que no era posible pero le insistimos tanto le insistimos tanto que creo que el hombre pensó que si no era él iba a ser otro y nos dijo que sí no y así arrancó esta esta aventura que que nos pudo costar la vida a los tres eh, y, que, y que al final estuvo a punto de costarme la vida a mí.
0: Eh, llegáis, eh, bueno, el guía acepta, luego tú tienes una charla posterior con, con el guía donde aclaráis algunas cuestiones, luego, luego llegaremos a ese punto. Eh, empezáis la marcha y en un momento dado tú te encuentras muy mal. Ese mal de altura te está afectando, te afecta con unas taquicardias y, y, y te encuentras tan mal que decides... Eh, volver tienes que bajar porque si no mmm, la opción de quedarse tampoco era, era válida.
1: Claro, habíamos llegado como a 5.200, 5.300 metros y allí habíamos eh, puesto el, el, las tiendas. Uh -huh. El guía dijo, bueno, pues aquí pasamos la noche, la intención era esperar a las 4 de la madrugada y a las 4 levantarnos todavía de noche y empezar a caminar e intentar hacer cumbre y bajar a toda velocidad, lógicamente hasta el punto en el que el coche que nos había llevado a la ladera de la montaña y el guía habían quedado. ¿no? Eh, eran las 7 eh, de la tarde, ya hacía una hora, que era de noche, completamente uh -huh. cerrada, muchos grados bajo cero, eh, todos estábamos helados de frío porque no llevábamos la, la ropa adecuada, como te decía, pero además el mal de altura que a mis amigos les dio por vomitar, uh -huh. eh, dolor de cabeza tremendo, ¿no? que yo la verdad es que no tenía me dolía un poco la cabeza, pero no, no mucho, pero sí empecé con una taquicardia muy fuerte. Eh, quien no ha sufrido una taquicardia no entiende lo que es, pero quien los oyentes que hayan tenido alguna vez taquicardia van a entender perfectamente cuál es la sensación, horrorosa. Eh, notas como el, el corazón se te sale de, de, del pecho. Y al principio dije, bueno, pues esto, pasados unos minutos, poco a poco esto se calmará, digo, y, y el corazón volverá a su ritmo normal. Pero iban pasando los minutos, 15, media hora, 45, y eso no sucedía, ¿no? Entonces... Yo por mi propio conocimiento científico del asunto sabía que no podía mantenerme con esa taquicardia durante mucho más tiempo porque en una de estas el corazón se para y ya no va a arrancar. Por lo tanto, empecé a plantearme que me tenía que marchar de allí, lo cual es absurdo. No te puedes ir eh, sin, de una montaña en oscuridad absoluta, intentar descender de noche. Y además, ¿hacia dónde? No o sea, no, es, no hay un camino o sea, hacia bueno. la nada. O sea, es empezar a descender una ladera sin saber dónde te va a llevar, ¿no? Eh, el guía intentó impedírmelo por todos los medios, pero como uh, le expliqué, le dije, no, es que no me puedo quedar, porque si me quedo me voy a morir, eh, pues ya no, no vio la forma, ¿no?, de, de retenerme y además eh, se, se hace buena una ley que no escrita, pero que hay en Alta Montaña, y es que cada uno toma sus propias decisiones eh, y, uh -huh. y yo pues eh, lo hice sabiendo, muy consciente, ¿eh? de que me iba hacia la muerte, o sea, sabía... Eras que, consciente en ese momento del riesgo que estabas
0: tomando. Era absolutamente
1: consciente de que yo me iba a morir. Es decir, o sea, si me marchaba de allí, sabía que me iba a perder, que no había ninguna referencia de ningún tipo y que a ver cómo iba a sobrevivir a la intemperie esa misma noche, ¿no? Pero
0: la alternativa era quedarse... Y, y morirme en y, ese y momento. El final, claro, el final era el mismo.
1: Y morirme en ese momento. Entonces, fíjate que el instinto de supervivencia, efectivamente, uh -huh. no te dice... Eh, te dice, eh, aunque sabes que vas hacia una muerte segura eh, te tienes uh -huh. que ir, porque lo que quieres evitar es que no suceda en el momento en el que lo estás pensando ¿no?
0: uh -huh. el movimiento, eso que dices, luego el mantenerte en, en movimiento, es como, bueno, sigo vivo
1: fíjate que, fíjate que es verdad, que y, y esto luego lo tuve que reflexionar más adelante, eh, pero de algunos documentales que yo había visto en mi vida sobre, sobre supervivencia ¿no? siempre está la duda y yo eso, eh, eso, ese ejercicio lo tuve que hacer después de haber sobrevivido esa noche. Uh -huh. A la mañana siguiente decir, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí donde estoy? Uh -huh. Con conciencia plena de que nadie me va a venir a buscar. Porque es que no saben dónde estoy, dónde hacia dónde buscan. No hay opción ninguna. Están mis dos amigos y un guía eh, sin ningún tipo de, de, de apoyo de ninguna clase. Que están ellos mismos en riesgo. Ahora ya era muy consciente que estaban ellos mismos en riesgo. Si hubieran intentado buscarme ellos mismos podrían haber corrido el riesgo de perderse y la segunda noche no hubiéramos sobrevivido a nadie. Y yo tuve que, que plantearme esto, ¿no? Es decir qué hacer. Me quedo quieto y espero a ver si sucede algo o me muevo. Entonces me acordaba esto que decías tú uh -huh. antes, ¿no? Del movimiento. Me acordaba de algún documental que había visto de, de sobre supervivencia en algún momento y que parece ser que plantea esto, ¿no? Es decir, o sea, que, que es mejor moverse. Entonces, uh -huh. es mejor moverse. Y un poco también yo creo que psicológicamente te genera este sentimiento de decir, mientras me estoy moviendo es que no me he rendido.
0: Uh -huh. Y mientras mientras me muevo, hay vida. Y mientras siento, hay vida. Y aunque te caigas, te levantes, eh, te hagas heridas, en tu caso no, no es otro de los, de los eh, voy a decir, milagros eh, que te ocurrieron, porque te ocurrieron eh, varios en este en este proceso, pero lo importante es sentir y tener el sentimiento de uno mismo, la existencia de uno mismo, y creo que eso se, se hace, y estoy de acuerdo contigo, a través de ese movimiento, no el sentarse y, y rendirse marchas, eh, eh, esa noche eterna, ese frío helador, más allá de lo que uno pueda imaginarse.
1: Pues mira, ahora, ahora mismo, a ver, yo me río, ahora veo las, las eh, noticias uh -huh. y ahora lo estamos pasando, no estamos pasando esta ola de frío, eh, que más allá, quiero decir, del peligro de accidentes, no porque quiere decir que la gente se puede resbalar, sí. obviamente, y todo esto, que eso, por supuesto, es muy serio, pero el propio concepto de frío que vivimos en, una, en un país, como España, es una broma. Es decir, es un frío en el que sabemos que tenemos ropa para abrigarnos, es un frío que sabemos que nos podemos meter en, en, en un espacio cerrado donde protegernos de este frío. Es decir, tenemos muchas herramientas para luchar contra él, ¿no? Eh, solo vuelvo a decir otra vez, ¿no? Quien ha estado en, en una situación similar y esto lo pude hablar con, lo he podido hablar con Nando Parrado. Uh -huh. no, lo, los, no lo los, hemos comentado, porque los, vamos a hablar de ello al, no, al final pues, de la entrevista. Eh, que, que, que prologa el libro, ¿no? El superviviente uh -huh. de los sí. Andes y que me dice Miguel Ángel, me dice la gente no sabe realmente lo que es el frío, ¿no? Entonces aquella noche eh, con esos muchos grados bajo cero eh, que te genera un dolor. Y un nivel de sufrimiento del frío que es insoportable, absolutamente insoportable, pero no te puedes esconder, no puedes huir de él, solo te puedes enfrentar. Entonces la lucha es tan dura que en realidad yo relato en el libro cómo eh, realmente no estás luchando contra el frío en una circunstancia así, sino que estás luchando contra tu propia mente. Porque hay una parte de ti, que es la, la digamos la, la más racional, que te dice, oye, este sufrimiento tiene una forma de acabarse, duérmete, déjate ir, sabiendo que uh -huh. evidentemente te mueres de hipotermia, pero acabas con este sufrimiento. Por lo tanto, aquella noche fue tremenda, porque fue una lucha permanente contra mí mismo para resistir y no dormirme y no dormirme.
0: Eh, incluso ...con esa lucha permanente... Ese, esa, ...ese movimiento de músculos... ...de manera organizada que hacías... ...para decir estoy, tengo... ...pues me imagino que sería... ...de la punta del pie que sintieras... Eh, ...todos, el gemelo... El, eh, ...poquito a poco para pasar... ...ese tiempo, ese tiempo... ...bueno, eh, relativo... ...que deberías tú en ese momento... ...venir Einstein y decirle... ...sí, sí, claro que es relativo, no, el es relativo. ...ya te lo digo yo... ...mira el reloj... Eh, ...un minuto... ...y parece para ti personalmente... ...que han pasado seis horas... ...bueno, seis horas no... ...pero sí media hora... ...cuarenta y cinco minutos y mirabas ese reloj tremendo, y decir, eh, y solo ha pasado un minuto, y precisamente eh, cuando le comentas esto, ahora ya vamos a, a hablar de Nando, cuando le comentas esto a Nando Parrado te dice, efectivamente, la situación, eh, esa misma sensación relativa del tiempo, del tiempo alargado en la noche, eh, eh, se, le, se le sucedió también eh, a él y a Canesa cuando, cuando caminaban ellos dos solos, eso sí, eran dos, claro, ahí hay una compensación, claro, claro. Eh, cuando caminaban para allá. Luego de día el tiempo se acorta cuando hay el, 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 el tiempo se acorta y de noche eh, es para, para verdaderamente traer a Einstein y decirle, ahora yo te voy a decir lo relativo que es el tiempo, sí. coge mi
1: reloj. Es decir, yo, esto a ver, lo hemos vivido todos, hay un ejemplo muy fácil ¿no? y muy simple, que es eh, cuánto dura una clase de una hora con un profesor eh, aburrido. Pues la, es decir, se nos hace a todos, cuando estábamos estudiando se nos hacía eterno, decías, no pasa la hora, ¿no? Y sin embargo, cuánto dura un día entero, o para un niño, o, para, o sea, igual Ajá. un adulto, cuando está haciendo algo divertido, algo que le gusta y de repente... O las vacaciones, ¿no? Ajá. Estás de vacaciones 15 días y uno siente que ha pasado que han pasado dos, ¿no? Entonces, yo esa noche viví esa distorsión del tiempo, que fue una de las cosas que, que me volvió loco. Y es que, efectivamente, como decías tú, pues al principio yo empecé ¿no? a hacer unos ejercicios musculares con la intención, hacer un recorrido por todo el cuerpo pensando en estar concentrado en algo para no dormirme. Uh -huh. Pero evidentemente el sufrimiento era tal que de repente miro el reloj cuando yo sentía que habían pasado media hora y lo que había pasado era un minuto.
0: Tremendo, ¿eh?
1: Fue tremendo. Eh, pensé, dije, bueno, Miguel Ángel, tranquilo, seguro que esto a ver, ha sido una distorsión momentánea. Eh, seguí haciendo los ejercicios eh, cuando sentí que había pasado media hora. Otra vez me dije, espera, no mires el reloj, aguanta un poco más, aguanta un poco más, y así cuando lo mires habrán pasado 45 minutos. ¿no? Cuando volví a mirar el reloj había pasado otra vez otro minuto. Es decir, el nivel de sufrimiento que yo vivía se había transformado en que cada minuto de tiempo de reloj en realidad mi sentimiento eran 30 o 45 minutos. ¿no? Repetí la operación dos o tres veces hasta que decidí que no podía volver a mirar el reloj. Me lo quité de la muñeca, lo tiré. Eh, porque pensé que efectivamente si no me iba a volver loco, porque yo tenía ante mí siete horas y media eh, hasta, que, hasta que saliera el sol. ¿no? Para escribir el libro, y fíjate que no lo había hecho nunca antes, y en el momento en que hice la, el cálculo, y cuando escribí el libro lloré, no pude evitar uh -huh. llorar, porque hice el cálculo de cuánto duró para mí esa noche realmente. Entonces lo que hice fue muy fácil, multiplicar eh, uno por treinta, por eh, por 60 minutos que tiene una hora, por 7 horas y media, y en realidad para mí esa noche duró 9 días y medio. Para que el, el, el oyente se pueda imaginar lo que significaría estar viviendo un sufrimiento agudo del que tienes que huir, que no puedes soportar, y que eso te está durando 9 días y medio.
0: 9 días de sufrimiento y sobre todo de soledad. Decía, a pesar de todo eso, ese esfuerzo eh, para mantenerse despierto o por lo menos mínimamente activo, eh, a pesar de eso... Bueno, pues el cuerpo en un momento dado Aparentemente, aunque tú no, no te des cuenta Pues cae dormido Porque el agotamiento físico es, es el que es Y entonces sucede... Eh... El primero de los. Sí, empieza, eh, eh, sí,
1: sí, empieza. Yo hablo de milagro en el libro porque.
0: Podemos llamarlo milagro. Cada uno en este sentido bueno puede verlo desde la perspectiva, por supuesto, creo yo, que por cada supuesto. uno le dé. Unos somos más racionales. Por supuesto. Eh, y otros pues eh, recurren a la fe, que creo que, que en este libro queda muy claro. La fe en lo que sea, ¿eh? no estoy hablando de una, eh, una orientación eh, religiosa concreta. Pero leyendo este libro, creo que al final el mensaje, por lo menos el que a mí me ha quedado, es que la fe. Es fundamental para sobrevivir. La, la fe en uno mismo, pero, la fe en la supuesto, humanidad, la, la, la fe en un Dios, en el Dios que sea. Por eh, sin fe te rindes, Fíjate, te sin fe te rindes. Te
1: rindes, te hubiera rendido. Fíjate que, pero vamos empezando por ahí, no o sea, la fe en uno mismo, es decir, yo puedo salir, yo voy a conseguirlo, yo tengo que luchar, yo o sea, que empieza por ahí. Pero yo hablo de milagro en el libro, con, con, decir, con, con todas las letras, pero explico también, es decir, eh, a qué me refiero cuando hablo de milagro. Y hablo de milagro en función de las creencias que cada uno claro. tenga. Hablo de un hecho extraordinario que no se puede explicar y que en un momento determinado sucede. Para un católico será un milagro tal y como se entiende desde el punto de la religión católica pero para los eh, indígenas o los habitantes de las montañas son los espíritus de la montaña, los apus, y alguien puede pensar que es el yo superior y otro puede pensar que es la conciencia universal o la energía universal que en un momento determinado podemos acceder a ella. ¿no? Yo no, no entro en esto, en, en, en el libro, ¿no? cuando hablo de, de milagro me refiero a esto, ¿no? a un hecho que no se puede explicar y que sucedió. ¿no? Y es que efectivamente eh, yo me quedo dormido esa noche dos veces, sin poder evitarlo, lógicamente, sin poder evitarlo, eh, porque en realidad me estaba muriendo. Es decir, o sea, me, me, me quedo dormido porque el frío, claro, el frío te va matando. O sea, esto es lo sí, que es. te provoca el frío. ¿no? Y una mano, yo sentí como una mano me tocó la cara. Y me tocó la cara dos veces, esas dos veces. ¿no? La primera no me di cuenta, tardé un poco en darme cuenta de que, de que me había despertado. Y yo lo que sentí en esa primera vez es que es como que recibí un mensaje. De alguien, de quien fuera, no sé, ¿no? Uh -huh. eh, que me estaba diciendo Miguel Ángel, no estás solo, no estás solo aquí en esta situación. Pero enseguida me di cuenta que no, que me había quedado dormido además y que esa mano me había despertado y la siguiente vez en que yo estaba prácticamente congelado, pues esa segunda mano me despertó y me di cuenta muy, muy rápido si esa mano no me hubiera tocado. Eh, la cara esas dos veces. Eh, yo hubiese muerto ya directamente esa noche. ¿no? Uh -huh. Y fíjate que después de haber eh, publicado el libro, pues con, con gente ¿no? que ha vivido cosas y ahora me llegan miles de uh -huh. testimonios, me están llegando, de gente que me dice a ver, no he vivido esto en la montaña, pero he vivido muchas cosas, es decir, también un poco en este, en este sentido. ¿no? Y es muy curioso porque en el tema del montañismo, que yo no lo sabía, se habla del concepto del tercer hombre que no había oído el término y es que parece ser que muchos también montañeros en, en situaciones de vida o muerte en, en las grandes cumbres es decir todos hablan o muchos de ellos hablan ante circunstancias similares que de repente vieron aparecer vale a alguien y que les eh, transmitió es decir, un mensaje de básicamente de oye de no estás solo o que les hizo despertar de un letargo o que les hizo por el propio hecho de, de ver a alguien por allí Decir levántate, levántate uh -huh. y camina ¿no?
0: Ay, Se nos va terminando el tiempo Y la verdad es que me queda muchísimo De qué hablar eh, Haces una serie de peticiones Termina la noche, estás vivo Consigues levantarte eh, Sale el sol y bueno, te das cuenta que no tienes agua, que esa es otra cuestión, porque salir en tu situación y no coger agua eh, es, de, demuestra el momento crítico en el que te vas del campamento, porque cuando yo sí, estoy leyendo. Dices, no, unas... no cojo
1: la cantimplora, digo. No, es que había unas botellas de agua de plástico que teníamos allí. Pero que eran bloque de hielo. Claro. Ah, Entonces, en ese momento. Claro, el
0: peso era. En
1: que yo estaba intentando inconcebible. Huir de la, era inconcebible, pero ni siquiera por la, sens la, la nula <risa> sensación de sed, de decir, claro. no, no, ¿para qué me llevo agua? O sea,
0: pues eh, sumamos a, a la situación extrema en la que estás viviendo y haces una serie de peticiones que en el libro las, eh, las enumeras. Primera petición, se cumple. La cumples tú, digamos, dices, eh, una señal cumples el, el, lo que tú crees que es una señal, o la, lo que tú interpretas como esa señal, finalmente llega, llega el momento de la. digamos, de la salvación, con un hombre que aparece, además, muy misteriosamente, en un lugar muy misterioso, porque tampoco venía muy a cuento todo, toda una fábrica con unos. con un, unos camiones que van por ahí. Suerte, milagro, llámalo como quieras. Eh, ¿Y después qué? ¿Después cómo cambia Miguel Ángel Tobias? Si ¿Sí es que cambia después de esta experiencia.
1: Mira, el, el, na, a ver, es verdad que quien lee el libro entenderá ¿eh? perfectamente porque yo es relato... quiero... No, claro, eh, claro, hacer spoilers. Claro, pues bueno, no, ya he re, hecho bastantes. Yo relato estaría... el minuto a minuto de todo lo sí. que pasa ese día y, y evidentemente no solo es lo que vivo por fuera, no es lo que sucede. No, 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 es lo interior. Sino todo el proceso interior que yo tuve que hacer ese día cuando... Eh, Siendo muy consciente de que yo una segunda noche ya no voy a vivir, porque ya he perdido una cantidad de agua para mantener la temperatura corporal para vivir bueno. esa primera noche, sé cómo voy a morir, sé entre más o menos en qué franja de, de horas voy a morir, sin estar herido, sin que me duela nada, estando sano, y tuve que hacer un ejercicio de despedida, literal, de despedida de la vida, de despedida de, de toda mi familia, de vivir el horror de imaginar esa situación de, de mi familia sabiendo al día siguiente que yo eh, estaba muerto… Y el guía, cuando por fin nos volvemos a encontrar en Arequipa, historia, los cuatro, vamos. el guía uh, me dice, me pide que por favor le cuente cómo he salido yo de aquella montaña. Eh, y él me confiesa, me dice, antes tengo que confesarte, por supuesto para mí eras hombre muerto desde que abandonaste el campo base. Mi intención era llegar con tus amigos vivos a Arequipa, porque ya tenía un muerto en la expedición, y intentar buscar a otros guías de montaña. Uh -huh. Y al día siguiente, o sea, otro día después... Intentar eh, salir a la montaña a localizar tu cadáver. Directamente. Directamente. ¿no? Entonces, eh, cuando el guía me cuenta esto, yo le hice el relato ¿no? que cuento en el libro. Eh, y este hombre, durante dos horas, no, no dejaba de llorar. Y me dijo: Miguel Ángel, he vivido muchas cosas en la montaña, cosas que no puedo explicar en estos años que llevo viviendo aquí. Soy de aquí y he ido miles de veces a la montaña. Eh, dice, pero uh, ahora con esto que tú has vivido, o sea, él me dijo, dice, yo tengo la certeza, me dijo, de la existencia de Dios. Dice, porque uh -huh. es evidente que tú solo. Yo ni siquiera le pregunté a él de a qué Dios se refería, lo que hablábamos uh -huh. antes, ¿no? porque me daba igual. O sea, era, es como decir, Miguel Ángel, sé que esto es trascendente, que es, uh -huh. que, es decir que hay algo más de lo que vemos, que esto no es solo esto que, que, que podemos tocar con las manos. ¿no? Y esto me ha hecho inevitablemente ¿no? aquella experiencia, pues realmente reflexionar ya me hizo reflexionar aquel día y lo cuento también en el libro sobre las cosas eh, que, que al final son más importantes para todos los seres humanos ¿no? como son conceptos eh, y reflexiones sobre la familia, sobre el amor sobre el miedo, sobre la amistad sobre la muerte, sobre los milagros eh, y con la intención de que quien lea el libro eh, pues pueda no o sea de alguna manera eh, reflexionar conmigo sobre todas estas cosas y sacar algunas enseñanzas eh, que le ayuden a, a, al lector a escalar su propia montaña ¿no? o a enfrentarse uh -huh. a sus propias montañas que todos nos vamos a enfrentar a muchos a lo largo de nuestra vida
0: Quizás eh, la soledad sea la montaña más eh, difícil eh, Es horrorosa Esa es la, la terrible Hablabas del frío del frío de la nieve que ha, hecho en, eh, ha caído por toda España esta semana eh, en Madrid y, y yo estos días pues no he podido evitar el, el pensar eh, que en Madrid en una ciudad eh, llena de, pues, de personas somos muchísimos los que estamos aquí el frío eh, que pasaban y, y, y la terrible soledad en la que se encuentra la gente que vive en la calle en estos días. Salir a la calle y decir, uh -huh. oh, es que no hay nadie, y veías uh -huh. la nieve y yo pensaba, ¿y esta gente? Uh -huh. ¿Y esta gente uh -huh. que está sola? Da igual que haga... Ahora encima, con frío, con nieve, con todo, pero esa soledad, estos días de, de nieve me, me ha hecho recapacitar pues, mucho sobre, sobre eso.
1: Sin ninguna duda es la gran enfermedad. Eh, yo tuve que vivir, eh, tuve la, la, bueno, la circunstancia de vivir esa soledad de una forma terrible, porque eh, no es que estuviera solo, que lo estaba, sino que además me iba a morir solo, pero además de que me iba a morir solo físicamente, es que como nadie sabía que yo estaba en este eh, riesgo de muerte, ni mi familia, que estaban en España, en vacaciones tranquilamente, es decir, viví este sentimiento absoluto, es decir, de soledad profunda, con lo cual me ha hecho, uh, sin duda, ¿no? eh, reflexionar mucho sobre que una de las cosas que tenemos la obligación de hacer todos nosotros, uh -huh. es intentar evitar lo máximo posible la soledad de otros seres humanos.
0: Eh, una última pregunta para despedirte. ¿Por qué crees que sigues aquí? ¿Te no, lo has
1: preguntado? No. Eh, a ver, yo digo en el libro, y esto es, es me da mucho pudor, ¿no? porque digo en el libro que claro, yo no sé, porque en circunstancias similares o de cualquier otro tipo, hay gente que sale viva y gente que muere, ¿no? Y lógicamente yo... Me pregunto, obviamente, ¿por qué yo? ¿Por qué yo salí vivo eh, dos semanas después o tres en ese mismo sitio murió otro montañero? Eh, en, en, parece ser que en similares, en similares circunstancias, ¿no? Eh, no, ¿no? tengo respuesta al, al por qué yo sí salí vivo. Y lo que digo es que lo único que puedo hacer es vivir en consecuencia, ¿no? Y para mí vivir en consecuencia es, eh, como te decía antes, vivir en este grado de conciencia, de saber que estamos aquí de paso, de saber que estamos aquí para intentar dejar una huella positiva, para el día que nos vayamos, que estamos en comisión de servicio, que uh -huh. para todos es la misma y que en realidad es, eh, se basa en dar amor y en ayudarnos lo máximo posible los unos a los otros.
0: Y ser conscientes de que a lo mejor no saludas al vecino de enfrente nunca, bueno, pues a lo mejor eh, con decirle buenos días y una sonrisa y sonreírle, y sonreírle pues ese día eh, que a lo mejor está solo, a lo mejor no, eh, pero con sonreírle y sonreír a la, a la gente que tienes alrededor, bueno, pues no cuesta nada y es gratis. Eh, vamos, da gusto. Así Miguel es. Ángel eh, Tobias eh, autor de Renacer en los Andes, una historia conmovedora y espiritual de la lucha por la vida. Auténtico esto que, que, que decís en, en el libro y prologado por Fernando Parrado. podemos bueno, hablar de Fernando Parrado como si fuera... Eh, bueno, yo para mí es conocido de toda la vida porque lo que, hasta lo que cuentas de, de cómo cayó en, tu, en tus manos el libro de Viven, pues más o menos por la época y por la edad, cayó en, manos en el, de mi, muchos, en el claro. mismo momento en mis manos. Pues claro. eh, bueno, pues uno de los supervivientes de la tragedia de los Andes, aquel que, que atravesó los Andes, eh, no una noche sino muchas, pero a pesar de eso, cuando le dices eh, a mí me ha pasado esto, él dice me da igual un segundo, un minuto, una noche en la cordillera de los Andes...
1: Eh, es insoportable. ¿eh? Y, ¿no? y encima
0: tú estabas solo. Eso es lo que, la
1: segunda cosa que me dijo, uh -huh. ¿no? Me dijo, no me uh -huh. quiero ni imaginar, me dijo Miguel Ángel, porque tú estabas solo. Dice, y nosotros éramos un grupo.
0: Muchísimas gracias, Miguel Ángel Tobías, por venir aquí en esta mañana de sábado. Ha sido un placer y sobre todo ha sido muy aleccionador leer este libro.
1: Pues un placer enorme y que nos veamos y nos escuchemos muchas veces. Por supuesto.